0: Comenzamos. Hola de nuevo, sois todas súper bienvenidas a este podcast Medita con Paz, ya sabéis que traemos personas inspiradoras en este apartado de experiencias inspiradoras y hoy tenemos con nosotros a Vanessa, que en su carterito vais a ver en YouTube que pone mujer ancestral y precisamente yo quería empezar por aquí. Vanessa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Paz.
0: Pues quería empezar por aquí preguntándote por qué Mujer Ancestral. Tú nos vas a contar tu historia, cómo has llegado hasta aquí y, y cómo haces para acompañar a otras personas ahora. Empecemos por el principio, ¿por qué Mujer Ancestral?
1: Bueno, pues mira, Mujer Ancestral es un proyecto de divulgación de la conciencia del sagrado femenino y también que ayuda a recuperar a las mujeres la conexión, conexión con la diosa, o la conciencia de la Madre Tierra. Entonces, pues bueno, eh, la verdad es que está basado en, en formación, tengo una formación para mujeres, también hacemos talleres, ceremonias, retiros, y uh, en los dos últimos años organizo también viajes a Avalon, a Glastonbury, en Inglaterra. Mm. Entonces, pues bueno, la verdad es que eh, este proyecto yo nunca... Nunca me lo había planteado, voy a crear esto y me voy a dedicar a hacer esto, a hacer esta formación, hacer estos talleres, retiros y, y viajes. Y surgió de una forma eh, muy casual. Um, yo mi camino desde muy joven, desde que tenía 24 años, empecé en el mundo del Reiki,
0: uh -huh.
1: eh, estaba estudiando psicología también en esa época. Eh, siempre andaba buscando algo porque desde muy jovencita pues eh, me había preguntado muchas cosas, ¿no? ¿Quién somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿No? ¿Cuál es el sentido de la vida? Eh, ¿Existe la reencarnación? Yo ya siempre me hacía mucho estas preguntas y, y le hacía muchas preguntas a mi madre, la pobre la tenía bastante apoyada.
0: <risa>
1: Pero ya desde muy jovencita, pues buscaba, ¿no? En diferentes libros, en, en budismo, en diferentes corrientes espirituales, ¿no? Eh, empecé a estudiar psicología y a raíz también ahí de una crisis personal con um, con una persona que tenía mucha ansiedad yo empecé a saber a sentir también lo que era la ansiedad y en ese momento me aconsejan que vaya a hacer reiki no uh -huh. entonces eh, bueno busqué por Barcelona en aquellos tiempos que no habían muchos centros de reiki y eh, fui a una primera sesión y entonces eh, fue muy impactante todo lo que viví ahí, ¿no? Eh, se me despertó la energía de las manos, empecé a tener eh, visiones y sensaciones eh, muy profundas. Entonces, pues bueno, um, a partir de ahí, mi maestro me recomendó que hiciera un curso de Reiki. Eh, él de seguida me vio y me dijo, tú vas a ser terapeuta, tú vas a trabajar con la energía... Y te recomiendo que hagas esto porque ya tienes ahí como unas cualidades bastante despiertas para que aprendas un poquito cómo utilizarlas, ¿no? Entonces uh -huh. eso me impactó muchísimo. Yo no creía eh, eh, en, en que yo podía tener esas capacidades en ese momento de ayudar a las personas así, ¿no? De, de, de ese modo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, definitivamente hice mi primer curso de Reiki y entonces empecé a recibir muchísimas respuestas de todas las preguntas que me había hecho desde tan joven, ¿no? a través de muchas experiencias muy profundas que empecé a, a tener. Y evidentemente pues acabé dejando la carrera de psicología y me pasé <ríe> al otro lado que se dice y entonces ahí inicié un camino de dos años de formación en Reiki, a la vez que me estaba formando, me estaban pasando dos cosas. La primera es que entré en un proceso de sanación profundo mío, interno, donde sané pues, heridas de la infancia eh, y toda una serie de cosas que, que, bueno, ¿no? que todos llevamos ahí dentro y que se generan en esas eh, primeras etapas de nuestra vida. ¿no? Eh, sané un duelo muy profundo del que yo no era consciente, que era el de la muerte de mi abuelo, que para mí había sido como, como mi padre. Entonces pues todo eso empezó a aflorar ahí y empecé a, sanar, a, a entrar en esos procesos de sanación durante dos años liberando pues muchísimo dolor eh, y a la vez eh, a medida que iba sanando también se iban despertando en mí pues eh, una sensibilidad um, que también tenía que ir integrando ¿no? pues eh, en ese tiempo empecé a percibir
0: los campos áuricos de las personas eh, de campos áuricos, Manesa? Para las personas que no sepan ¿Qué son los campos áuricos? Eso que tú empezaste a percibir
1: Pues es lo que llaman comúnmente el aura el aura. El aura. Es el campo energético eh, de una persona y, y, y entonces, pues bueno, está, uh, se compone de diferentes colores, de diferentes capas y uh, nunca me planteé tampoco, eso estaba uh, en unas prácticas dentro de la formación de Reiki. Cuando hicimos esas prácticas, yo en esa etapa no percibí absolutamente nada pero al cabo de un año de, después de terminar la maestría empezó a suceder de forma casual ¿no?
0: ¿Y ¿Para eh... qué sirve esto? O sea, digo para las personas que no sepan ¿no? De, de lo que estamos hablando. Bueno. Este la... sirve conectar o visualizar o ver el, el aura de las personas o para qué le sirve a ellos ¿cuál es el ¿cuál es la razón?
1: Bueno en mi en mi en mi lugar lo primero que me sirvió Uh, fue para darme cuenta de que somos energía, tenemos un cuerpo físico, pero somos energía, la energía es luz, eh, vibración, entonces eh, lo primero que me hizo hacerme, o sea que yo ya me convenciera de que eso es así, primero fue sentirlo en las manos, porque cuando empezaba a practicar sentía un calor enorme que se activaba y algo que se desprendía ¿no? a través de mis manos que antes no, no había percibido. Y la segunda, pues al ver esos campos que rodean el cuerpo de la persona, entonces ahí me di cuenta de que realmente pues, existe ¿no? esa, esa energía que somos. Eh, es lo que se llama la energía vital, el chi o el prana, que eh, digamos es también el motor del cuerpo
0: físico, es la gasolina. ¿Y tú ahora mismo cuerpo... puedes verlo en todas las personas? ¿O has de estar en un estado adecuado? Tengo que estar
1: en un, en un estado, digamos, de equilibrio, y elevado, cuando estoy con estrés, pues estoy enfadada, como cualquier persona, que entonces nos baja la vibración, eh, entonces no, lo, no me es fácil
0: percibirlo. Claro, fíjate que me gusta mucho esto que has dicho, Vanessa, porque esto es común a todos los seres humanos. Cuando estamos en estrés, cuando estamos enfadados, cuando estamos en un estado mental agitado, ajetreado, de confusión, de duda, no podemos ver. En general, ni el aura ni nada. No podemos ver soluciones, no podemos ver uh -huh. lo bonito de la vida, la belleza. No podemos ver nada porque estamos en el miedo. Imagin imaginemos cómo puede influir el estado mental en la vida de cada persona. Uh -huh. Maravilloso. Pues vaya, ¿no?
1: entonces cuando luego a veces tengo que trabajar, hacer una sesión, etcétera, pues vengo y ese día, si, si estoy en ese estado, pues hago un poquito de meditación, o me hago un poquito de yoga, me doy un paseo por la naturaleza o una ducha con sal y mis aceites esenciales. Entonces la vibración va aumentando y ¡plop! eso ya se despierta y puedo trabajar con, con ello. ¿no? Y la segunda um, cosa en la que te ayuda, aparte de, bueno, ¿no? de saber, te ¿no? da esa percepción de que somos esa energía, nuestro cuerpo, nuestro metabolismo para sus procesos de, de desintoxicación, regeneración, necesita... Energía. Entonces esa, eh, esa es la energía de nuestro cuerpo, el prana, el chi. Uh -huh. También el verla me da eh, información sobre el estado de salud de una persona. ¿no? Cuando tú ves el aura que está eh, gruesa, pues esa persona tiene suficiente chi o prana, energía vital, para sus procesos de salud. Cuando el aura está muy delgada, significa que hay poca energía. Entonces puede estar entrando en, en enfermedad o ya hay enfermedad.
0: Y hay poca energía, ¿no? ¿Y cómo entonces, solucionas? Porque entiendo que después de ver el aura, ¿no? Ya eh, cuando tienes esa información, ¿habrá una solución habrá...? Un...
1: Bueno, la solución eh, o la herramienta que utilizo pues es, es a través de la sesión de Reiki, ¿no? En esa sesión recargas eh, uh -huh. la energía vital del cuerpo de una persona. Entonces, eh, y esa misma energía que tú has traspasado... Es la que va a, o sea, es como que le has recargado la batería y esa energía va a ir al cuerpo, dentro de su cuerpo, en los lugares que más lo necesita para restablecer el equilibrio y la salud, ¿no? Entonces ahí siempre es importante lo que nos decía nuestro maestro, que eh, lo que sana es la energía, nunca el terapeuta. El terapeuta es, es un canal simplemente de esa energía, pero lo que produce la sanación es la energía traspasada, ¿no? Entonces a través de una sesión. Eh, o varias sesiones, la persona va eh, recargando esa energía vital que le, que le falta y el cuerpo va poniendo en marcha los procesos de sanación y se va produciendo la, la sanación, ¿no? Entonces, a partir de ahí estuve muchos años trabajando con Reiki, también me formé en terapia regresiva y luego constelaciones familiares. Ahí tuve un proceso también donde, bueno, pues... Eh, Uh, haciendo voluntariados de reiki en la Valdebrón hice acompañamientos a la muerte a través del reiki observando que las personas pues morían muy tranquilas muy en paz y otras cosas también que sucedían ahí a nivel espiritual que a mí pues también me dieron como la respuesta a que la muerte no existe uh, que pasamos a otro estado que para mí es el estado original del que procedemos y vamos a un cuerpo físico y luego dejamos el cuerpo físico y vamos a ese estado. Pero como te digo siempre, Paz, pues esa es mi experiencia y es mi percepción, ¿no? Esto eh, cada uno, eh, yo lo aporto por si alguien le puede aportar algo, pero no, suelo, no puedo decir que eso es la verdad absoluta, ¿no?
0: ¿Qué cosas sucedían, Vanessa? Si quieres compartir algo con, con nosotros...
1: Pues mira, lo primero que se generaba en, en una habitación cuando una persona está a punto de transitar eh, es que se genera una... se eleva la vibración del espacio. Uh -huh. Se genera como una energía ya de mucha calma, de mucha paz, que incluso hace que las personas automáticamente, sin darse cuenta, hablen un poquito más en silencio. Sí. Eh, si lo percibes, pues puedes percibir ahí seres ¿no? luminosos que, que están ahí
0: que, es lo que a, a la están persona. ahí esperando
1: a, a, la, a la persona que suelen y...
0: ser a lo mejor la madre o el padre que fallecieron o algún, algún familiar ¿no? que falleció
1: pueden ser familiares que han decidido acompañar a esa persona en ese momento o también pueden ser guías espirituales que tenemos diferentes ¿no? cada, uh -huh. cada uno tiene el suyo ¿no? y entonces entonces eh, pues uh, se pueden ver, a veces es, es al, alrededor de la persona pues puedes ver esos cuerpos de luz ahí eh, rodeando, otras veces eh, los, los puedes sentir, no, no los ves al primer momento, pero notas, ¿no? Es como cuando se te acerca una persona, notas ya esas presencias que están ahí. Cuando empiezan a llegar, lo curioso es que la, la reacción en la persona, ellos mmm, también ya los perciben, ¿no? Entonces... Eh, algunas personas ya empiezan a entender lo que lo que pasa no y luego también pues cuando la persona fallece eh, se, se puede llegar a ver como hay un halo luminoso que deja no el cuerpo de la, de la persona normalmente se dice el alma sale por el séptimo chakra y entonces yo las veces que lo he percibido sí es como una subida hacia arriba y, y entes, entonces en ese momento, todo cambia, ¿no? O sea, la luz ya no está en la persona.
0: Ya. Cambia y... totalmente la, la percepción del cuerpo, ¿no? El cuerpo ya está sin vida, sí. ya está sin luz, ya está sin alma. Sí.
1: Y, y cambia, o sea, cambia todo. Es como que hay algo, algo se ha, se ha desprendido del, del cuerpo, ¿no? Y entonces, y eh, sobre todo es una luz dorada muy, muy, muy bonita, ¿no? Y entonces también ahí se genera un sentimiento de mucha compasión. Eh, de mucho amor incondicional, para mí son los momentos donde digo, creo que esa esencia que llaman del alma humana pues se manifiesta más ahí en, en esos momentos, ¿no? Luego volvemos a salir a la calle y nos enfadamos conduciendo y le gritamos al que se ha saltado el stop y tal, pero en esos momentos es cuando, o por lo menos yo más en esa esencia que hablan del ser humano me, me he podido llegar a, a sentir, ¿no? Entonces, bueno, todo esto fue todo un proceso y también me costó lo mío empezar a integrar todo esto porque, eh, bueno, tenemos una mente racional y la mente racional pues te está diciendo a ver si todo esto te lo estás inventando, te lo estás imaginando, por a saber qué ahora carencia tú tendrás
0: o yo Estás fantaseando con otros mundos, con otras cosas. No sé, entonces vete a
1: saber qué trauma tal y entonces pues aquí estuve en un proceso muy profundo de integrar realmente hasta que un día la vida me dijo bueno eh, si ya no quieres ver es porque no quieres ver porque bastante claro te lo estamos dejando no y a medida que mi mente racional ponía las alarmas pues también empezaba a tener más problemas de visión entonces fue como
0: y está en los ojos no sí
1: sí esto ya es un poquito más largo pero sí tuve unos problemas de retina y una serie de cosas que entonces el mensaje fue claro bueno o ya sueltas y coges y abrazas todo esto porque te va a servir para la sanación, porque tu camino ahora es de sanadora, pues eh, iremos bien. Si no, tus ojos físicos pues no van a ir muy bien. ¿no? Entonces, todo aquí... se
0: manifiesta en el cuerpo. no El cuerpo nos está avisando constantemente de lo que no podemos comprender. Nos está dando alertas, por eso la enfermedad.
1: Y ahí pues ahí me puse en marcha. Ahí dije, vale, pues venga, abrazo todo esto y lo... Tomo porque son herramientas que mejoran mi camino de la sanación. Y hasta ahí, pues yo eh, durante todas estas experiencias sentía que mi camino espiritual era como sanadora, ¿no? A través de eh, una serie de, de herramientas pues, que iba co utilizando como el Reiki, etcétera. Bueno, ¿no? Los acompañamientos a la muerte. Y eh, en 2013 tuve una segunda experiencia muy, muy intensa como cuando me sucedió con el Reiki. ¿no? Entonces, esto um, fue a través de empezar a visitar centros telúricos, donde yo vivo aquí en Rosas, en Girona, pues hay una ruta megalítica.
0: ¿Has dicho a centros? Telúricos. ¿A qué te refieres con centros telúricos?
1: Los centros telúricos son, son puntos energéticos de la Tierra, ¿no? donde la, eh, de la Tierra emana un, una eh, energía que es a otra frecuencia diferente que en otros lugares, ¿vale? Es así, son como vórtices de, de energía especiales que hay en la Tierra, ¿no? Que es también como los chakras de la Tierra. Nosotros tenemos nuestros chakras, que son los centros de energía del cuerpo humano, donde se concentra la energía vital y se distribuye a través del de, de cuerpo, eh, hacia los órganos, células, todo... Y en la Tierra también hay estos vórtices energéticos o chakras que también se distribuyen por, por toda la Tierra. ¿no? Entonces son lugares especiales, también llamados lugares sagrados y lugares donde están construidos la mayoría de los antiguos templos, de las antiguas culturas celtas, romanas, griegas, egipcias, pues están todos en esos lugares energéticos. ¿no? Esto nos habla de que los ancestros ya conocían esta eh, energía que especial de ciertos lugares que emana de la Tierra. Um, entonces, pues yo también en esa época estaba buceando. Empezaba a tener la sensación como que la Tierra o el agua se querían como comunicar conmigo, ¿no? Y uh -huh. ahí, eh, pues otra vez, ¿no? Mis alarmas, bueno, a ver qué pasa ahora, ¿no? Y, eh, bueno, todo esto... Uh, en esa época llegó a mí una película, Las brumas de Avalon, y donde habían ahí eh, un grupo de mujeres, es un poquito la historia de Morgana, Arturo, el mago Merlín, bueno, y las sacerdotisas de la diosa. Y esta película me impactó, ¿no? En esas mujeres yo fue como, se despertó algo en mí, acabé llorando viendo la película, como diciendo, estás yo esto lo, lo conozco, ¿no? Ahora lo entiendo, la, la diosa madre, ¿no? Es la madre tierra. Y... Le llamaban la diosa porque para ellos era como, como una divinidad femenina ¿no? que daba luz a la vida en la tierra. Y la divinidad masculina, un principio masculino eh, fertilizador, era el sol, uh
0: -huh. ¿no?
1: que fecundaba a la diosa, a la madre tierra, dejándola embarazada y ella daba luz cada primavera, ¿no? eh, a vida en la tierra. ¿no? Entonces eso ¡buah! fue como un impacto en, en mi cabeza, y en ese momento estaba pasando por otra crisis personal, por la ruptura con una, con una pareja que realmente, pues para mí, um, bueno, era lo que sentía con esa persona. No lo he sentido nunca más con nadie. no Entonces era una conexión muy profunda. Teníamos como telepatía, nos sentíamos um, a solamente estar cerca era como si la persona estuviera ya dentro de ti, entonces pues bueno, no esta persona lo, lo conocía desde que tenía 15 años y eh, habíamos ido yendo y viniendo, yendo y viniendo, no y a los 35 años dejamos definitivamente esta relación y entonces ahí mi corazón se partió, no eh, y estaba en todo ese momento también
0: explorando estos lugares telúricos esta, uh, existe, eh, Dijiste que uno de los lugares era en Rosas, ¿no? Sí, porque aquí donde yo vivo, en Rosas, es un centro
1: energético muy potente. Entonces uh -huh. yo iba descubriendo todo esto. Entonces, después de ver esa película, pues dije, yo tengo que ir un día a, a Stonehenge y a Glastonbury, que en Inglaterra, que hoy en día es llamado el cuarto chakra de la Tierra, el chakra del corazón. ¿no? Se dice que por resonancia cuando tú vas a un chakra de la Tierra se sana, el, un, o hay una sanación en tu chakra, ¿no? que corresponde. Entonces pues eh, como yo tenía precisamente mi chakra corazón hecho polvo en ese momento de mi vida, pues un amigo mío me empezó a insistir, vete ya de viaje, vete allí, eh, que además tenías muchas ganas de ir. ¿no? Entonces pues me hice ese viaje sola en 2013 y eh, bueno, fue una sanación enorme para mí. Cuando llegué allí sentí como que yo ya conocía ese lugar, Um, tuve recuerdos de una vida pasada como sacerdotisa de la diosa de haber seguido el culto a la diosa madre um, empecé a percibir muchísimas cosas y ahí fue cuando sentí el camino de la sacerdotisa interior ¿no? que es un camino de devoción a la diosa aunque también es un camino de servicio, lo que pasa que eso es lo que yo no sabía. No. <risa> Entonces yo iba a celebrar a la diosa a través de la Rueda del Año, de celebrar las festividades, de leer sobre ella, sobre su historia escondida, porque en la historia no nos han contado demasiado, eh, solamente hemos podido ver cuatro cositas de las Venus paleolíticas que nos dicen si era un culto a la fertilidad, bueno, no nos hablan mucho más, pero ahí hay... Más de 50.000 años de historia perdida, eh, donde las sociedades eran matrifocales, ¿vale? Y la mujer tenía un papel muy importante como sacerdotisa, mujer ceremonialista, mujer que hacía ceremonias funerarias, um, también incluso oficiaba bodas, era canal de la diosa, oráculo, eh, mm -hmm. todo esto para guiar y servir a la comunidad, ¿no? pero eh, toda esa par esa parte espiritual de la mujer se fue anulando cuando entraron las culturas patriarcales y luego en la Edad Media pues es cuando ya hubo pues una persecución ya enorme a es a las mujeres que precisamente pues eh, seguían esos antiguos cultos eran sanadoras eh, bueno no entonces, pues todo eso me dio otra vez más respuestas, ahí es cuando digo que yo me di cuenta que desde pequeña buscaba a Dios, pero me encontré con la diosa.
0: Mm -hmm, qué bonito.
1: Y entonces, pues bueno, ahí eh, realmente mi corazón se llenó de algo que me dio muchísimo equilibrio, ese algo es también la conexión profunda y consciente con la madre tierra a través de estar en la naturaleza. ...de caminar por estos lugares y centros telúricos... ...que me traen memorias y me traen eh, visiones... ...de cómo ha sido el lugar y luego pues investigando... ...pues lo puedo ir corroborando... ...entonces yo ahí en empecé un camino... Eh, ...personal y silencioso... ...desde 2013 hasta 2020 donde leía mucho... ...investigaba sobre la cultura de la diosa madre... ...seguía las fiestas de la Rueda del Año... El sagrado, la historia del sagrado femenino y de las mujeres, y todo esto pues, me lo iba leyendo para mí, para un proyecto que, que estaba iniciando, que es la escritura de un libro, que está en fase ya final, uh -huh. y eh, simplemente yo me planteaba plasmar eso ahí, y ahí dije que encontré mi camino de vida, ¿no? y mi camino espiritual, eh, que es el camino de la diosa. Eh, pero en 2020, de una forma muy casual, eh, en un centro de yoga que estaba trabajando antes de tener mi, mi, mi espacio de, de yoga y terapias en Rosas, pues me pidieron que hiciera una meditación de luna llena. ¿no? Y entonces, pues bueno, estaba un poco ahí, bueno, no la había hecho nunca tampoco, bueno, va, me atrevo, y eran todas mujeres. Al terminar la meditación de luna llena, salió el tema, no sé cómo casualmente, pues esta conexión de las mujeres con el ciclo menstrual de las mujeres con el de la luna, y bueno, una serie de cositas que les empecé a contar, las mujeres les encantó. Entonces me empezaron a preguntar que les hiciera un taller más largo sobre todo esto que les había contado, ¿no? Yo les dije, hombre, digo, pero no, es que yo esto no lo he estudiado en ningún sitio, yo, lo que pasa es que llevo desde 2013 investigando sobre todo esto porque quiero...
0: Te escribir. parecerá poco.
1: ¡Ja, <risa> Y ella, es que sí, que sí, que queremos que nos hagas un taller. Y yo, pero bueno, ¿no? Mi mente también otra vez, ¿no? Es como que yo no puedo dar un taller si no he estudiado eso en ningún sitio. Y no. en la Zamburia hay una formación de sacerdotisas de la diosa, pero hasta 2020, finales de 2020, tampoco pude acceder. O sea, todo se movió de una forma casual, porque por trabajo, etcétera pues no podía desde 2013 a 2020 ir a hacer esa formación. Entonces, lo que yo hacía... Era investigar por mí misma durante todos esos años. Monté el taller, finalmente, en, y les encantó. Era un taller de un sábado, de un día. Y lo monté aquí en Rosas, en Barcelona, y un par de sitios más que, que, que se fue corriendo la voz. Las mujeres les encantaba. Y entonces me, me empezaron a pedir uno más largo, donde querían aprender todo eso. Entonces, bueno, yo ahí fue como, bueno, no me lo puedo creer. O sea, pero ¿qué formación les voy a hacer? Entonces, como... Bueno, me insistieron muchos, realmente estuvieron un año insistiéndome y yo poniendo resistencias ahí de, de no, bueno, ¿no? De, la verdad de... te lo estaba diciendo clarísimo. Bueno, pues al final eh, me decidí, dije, tiene que ser un año, 13 meses, una rueda completa del año celta, donde todo vamos a pasar desde uh, el principio, la historia ancestral al ciclo femenino, la sexualidad sagrada, bueno, toda una serie de cosas ¿Son 13 meses, Vanessa? ¿Y no 12? Porque eh, en realidad son 13 lunas llenas eh, lo que compartimos que son, ese es el calendario antiguo se medía por las lunas llenas que hay en un ciclo completo del año de la Tierra alrededor del Sol que se dan 13 lunas llenas entonces eh, Así es como se basaban los calendarios antiguos. El calendario que tenemos hoy en día eh, es posterior y ya es más patriarcal. Pero sigue habiendo trece lunas llenas. Sigue habiendo, sigue habiendo. Entonces, transitamos esas trece lunas, eh, celebramos las festividades de la Rueda del Año basadas en solsticios y equinoccios y ahí vamos conociendo toda esa historia. ¿no? Aparte, es una formación que... Uh, te da muchísima información, está basada en, en dos partes. Una es que te da un profundo trabajo de crecimiento y de sanación interior porque trabajamos utilizando también las constelaciones familiares para sanar la niña interior, sexualidad, relación con la madre, etcétera La toma de la mujer de poder, que es la mujer sabia, intuitiva, sanadora que hay dentro de cada una de nosotras, que esa es digamos, la mujer que yo fui recuperando en mí ¿no? y que mi mente racional ponía muchas resistencias hasta que la integré y entonces eh, lo que me hizo es poder ayudar mucho mejor a las personas al recuperar esa parte de mí es lo que llamamos el arquetipo de la chamana, la bruja o la sacerdotisa entonces, eh, y luego aparte te da herramientas para facilitar círculos de mujeres y celebrar rituales y cere ceremonias
0: de conexión con la naturaleza y los ciclos. ¿no? ¿Cuándo empiezas estas formaciones, Vanessa? Dime. ¿Cuándo empiezas estas formaciones, en algún momento pues mira, del año?
1: Las empiezo siempre en noviembre, que es ahora, eh, después de la fiesta de San Jaín, que ahora ya conocemos como Halloween, que Ajá. es todos los santos, pues es, es, la, es la fiesta antigua de honrar a la muerte, como el, el proceso necesario para la transformación y la regeneración. Entonces es un fin, pero es un inicio. Entonces los celtas para ellos el año empezaba aquí. Eh, uh -huh. Ahora eh, termina y empieza el 1 de noviembre. no Empiezan en la oscuridad, en la fase más oscura. Y luego en el solsticio de invierno, uh, que, empezamos, que es el 21 de diciembre, que empezamos a ganar más segundos de luz, en, en, la luz regresa, es el renacimiento del Dios Sol. ¿no? Entonces eh, empezamos eh, con, eh, sincronizadas con la rueda del año celta, explicando toda esa eh, simbología del ciclo natural a, antiguo. ¿no? Maravilla. Y... Para las personas
0: que quieran contactarte, que quieran saber más sobre esta formación, tus redes sociales, cuéntanos todo para que te tenga muy a mano, Vanessa. Vale, mira, te acabo de cerrar ahí,
1: al final creé la formación, en la formación me piden un retiro, eh, organizo un primer retiro, ya llevo nueve retiros <ríe> y eh, luego como empecé mi formación como sacerdotisa de Avalon en, en Glastonbury, eh, que he estado yendo allí los tres últimos años, pues las mujeres también con las que trabajaba se enteraban y me empezaron a pedir un retiro en Avalon. Y hoy en día, pues es a lo que más me dedico. Prácticamente doy muy pocas horas para terapia. Tengo una persona dando clases de yoga y, y, y ayudándome con el centro, porque estoy completamente con la formación de mujer ancestral, con los retiros, los viajes a balón y, y, y terminando el libro. O sea que.
0: <ríe> Entonces, okay. con, mucho a ofrecer, que es... con mucho que ofrecer.
1: Sí, al final, pues es lo que decía, ¿no? Del camino de la sacerdotisa es un camino de servicio a la comunidad, ¿no? Entonces, eh, es como que en esos años eh, fue como que si me estuvieran preparando con todo lo que había vivido y me dijeron, bueno, ahora que estás preparada, pues ahora es el momento de que como sacerdotisa sirvas, ¿no? A la diosa, sirvas a la comunidad, al despertar del sagrado femenino, a traer de regreso esa conciencia de la tierra como sagrada que eso es lo que llamarían la diosa. Y eh, de esa forma podemos volverla a respetar y cuidarla y no destrozarla como sucede hoy en día. Y entonces pues ese es mi camino de vida. ¿no? Eh... Maravilla. Todo eso se ha movido muy rápido, entonces no tengo página web todavía, está en marcha. <risa> Porque pues bueno lleva muchísimo tiempo, pero ya la estamos, la estamos poniendo en marcha. Y lo que sí me pueden contactar es por Instagram, en eh, arroba mujer punto ancestral, lo único que la U de mujer es una V, que le puse ahí de Vanessa, <ríe> y además que la V es la forma, eh, el triángulo hacia abajo, es el símbolo antiguo del femenino, porque se asemeja también a la vulva de la mujer, ¿no? es un triángulo invertido. Sí. Y entonces, pues ahí también vi, digo, mira, ves, encima la V de Vanessa.
0: Perfecto. Usted...
1: Que también, o sea, ya empecé a ver muchas conexiones ahí. Entonces, pues es eso: mujer.ancestral con la U con V. Uy, y
0: como si
1: quieren, por email también es info arroba
0: mujerancestral.com. Pero esta sí es una U, no es una V. Es como mujer normal con U. Un... Ahí te pueden preguntar, te pueden contactar, te pueden pues, hacer alguna pregunta sobre tus formaciones. Y para terminar, Vanessa, ¿qué le dirías al mundo entero si desaparecieras hoy? ¿Qué mensaje querrías dejar?
1: ¿Qué mensaje querría dejar? Pues les diría que la vida es más mágica de lo que nos podemos llegar a imaginar y de que lo, lo que nos espera cuando nos vamos de aquí es mucho más grande y especial también de lo que nos podemos llegar
0: a imaginar ¿no? Maravilloso, pues nos quedamos con esa Así mentira. que pasen tranquilos por la vida que la disfruten y. Disfruten que... señoras y señores, por favor que esto es de paso y luego ya iremos al paraíso
1: Y Que no tengan miedo de irse de aquí porque realmente eh, um, las puertas también realmente no existen, o sea, el velo entre el que separa los mundos, un, las personas eh, nos podemos llegar a mover entre ellos. Solamente es eh, escuchar, eh, tomar el camino, la vida siempre nos está enseñando la verdad que hay detrás de todo, pero sol, somos nosotros quien estamos preparados o no para verla, para asumirla y luego dejarnos sorprender por su magia, ¿no? Entonces, eh, pero siempre nos está mandando pequeñas señales para que veamos la realidad y comprendamos tal y como es. Eh, es si sí, podemos mirar un poquito más allá o no, o nos quedamos aquí, eh, que tampoco está mal.
0: <risa> tampoco está mal siempre que no estemos sufriendo, por supuesto, y sintiendo un dolor. Exactamente, profundo. exactamente. Y para escuchar esas señales, como habíamos dicho Vanessa, es importante estar en calma, estar en paz, estar en equilibrio, por eso esa búsqueda ¿no? de todos, porque en realidad todos estamos buscando y, y avanzando en ese camino, de esa, esa búsqueda de, de la verdad, de la felicidad profunda, no la felicidad del tener, sino la felicidad del ser, y por eso estamos aquí también compartiendo para que todas las personas puedan seguir conectando con esa felicidad del ser, esa felicidad profunda y verdadera que existe en cada una de las vidas cuando de verdad estamos dispuestos a abrir los ojos y a mirar. Muchísimas Después, gracias.
1: Digo, perdón, ya por último te cierro sí. que eh, el, templo, el templo primordial para aprender todo esto es la naturaleza. La naturaleza. Eh, entonces, eh, nosotros eh, silencio, en, eh, soledad con nosotros mismos, caminar, estar en lugares especiales de la naturaleza, ese es nuestro templo, y en ese templo eh, se van a, nos van a ir llegando las enseñanzas. Como nos hemos desconectado de ese templo, pues hoy en día hay muchísimas corrientes espirituales que nos hacen esas reconexiones interiores, pero son corrientes que empezaron a salir al desconectarnos de esa esencia original, ¿no? Entonces, eh, pero toda la información, toda está en nosotros y solamente es abrirla, ¿no? dejarla que, que surja y entrar hacia
0: adentro y, y ahí la tenemos toda. Maravilloso, pues conectemos con la naturaleza, estemos en soledad, en silencio, qué bonito sería ir a un, a un campo a meditar, a sentarnos un momento a mirar al cielo, mirar las nubes mirar la naturaleza, respirar aire puro y ahí está toda la medicina que realmente necesitamos para estar en equilibrio y estar en paz. Muchísimas gracias Vanessa por todo lo que nos has contado, muchísimas gracias por ah abrazar tu misión en esta vida gracias por hacer tu camino y gracias por enseñarnos también a todas las personas que estamos aquí gracias a ti por escuchar te animo muchísimo a que dejes tu comentario aquí abajo, en qué te ha inspirado Vanessa, para qué te ha servido escuchar esto ¿Qué idea clara te ha quedado que me encantará leer tu comentario y aquí estamos, seguimos aquí en este camino juntas, así que disfruta de tu día y adelante siempre, hasta la próxima chao